0: Capaz, um podcast
1: Bem-vindos a mais um episódio do Capaz, o podcast do Tecmeia, de parte de ciência e tecnologia da Meia para a inovação. Temos vindo a conversar com ilustres personalidades da nossa praça naquilo que diz respeito à investigação e à inovação em ciência e tecnologia. Umas vezes com personalidades, outras vezes mais focados nas empresas e nas soluções que elas estão a desenvolver ou que então já estão no mercado. No último episódio foi com uma empresa aqui da MEIA que está a trabalhar na distribuição da vacina da Pfizer a APP Termo, que tem soluções térmicas para a cadeia de distribuição da vacina à Covid-19. Temos cá hoje connosco o Bruno Santos e o Pedro Madureira, ambos são co-founders da Imunetep, que é uma empresa que está assediada, honra seja feita, num parque irmão do Tecmaia, que é o Biocante, em Cantanhede, bela região, onde se come e onde se vai por excelência neste país e é sempre um ponto de paragem obrigatório para quem vai de norte para sul ou de sul para norte. Portanto, é um gosto não só por isso, mas também receber-vos e percebermos que os parques de ciência e tecnologia são importantes para o desenvolvimento do país e também da nossa investigação. E, portanto, bem-vindos, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Em termos de uma breve apresentação, o Bruno Santos é co e CEO de Monetape, Define-se no LinkedIn como um empreendedor de startups na área científica e como um especialista em biotecnologia e ambiente. O Pedro Madureira é co-founder também da Immunetape e CSO e é especialista em ciências biomédicas, doutorado na área e tem já uma carreira forte em termos de investigação. Eu começava por questionar porque nós sabemos que a Imunitape é uma spin-off da Universidade do Porto e exatamente aquilo que nós queremos saber logo para começar é como é que nasceu a empresa e qual é propriamente a sua missão.
2: É uma história interessante e essa história acaba por ter duas versões, a do meu lado e a do Pedro, ou seja, da minha parte, antes de existir em Montepo, eu trabalhava numa multinacional que estava situada em Vila do Conde, que por motivos vários acabou por falir e pôr cerca de duas mil pessoas no desemprego e esse foi um empurrão, se calhar, que permitiu concretizar um projeto que já pensava há algum tempo, que era pensar para um MBA, fazê-lo. Mas pronto, porque a importância do MBA? O MBA na Porto Business School, já agora, tinha uma vertente que em conjunto com a COTEC, que era o COITEC, onde havia uma fusão entre as pessoas com conhecimento em gestão com investigadores e desse casamento lançar novas empresas ou pelo menos ajudar a dar os primeiros passos, a estruturar o que é que seria uma nova empresa. Quer eu, quer mais quatro colegas do curso, gostamos muito daquele formato, estávamos à procura de lançar algo nosso e isso foi a decisão para nós nos juntarmos e criarmos uma empresa, a Venture Catalysts, cujo objetivo era exatamente fazer esta união, usando os nossos backgrounds científicos, conjuntamente com o conhecimento em gestão, no meu caso sou de engenharia biológica, os meus outros sócios, alguns de engenharia química, engenharia eletrotécnica, também de biologia, de economia, e aproveitar esses conhecimentos para juntar quem tivesse interessado na parte científica e desenvolver empresas. Pronto, criamos a Venture Catalyst, nessa procura por pessoas que pudessem ter investigação de relevância, criamos uma primeira empresa que foi a Abissal, que está em Lesta da Palmeira e a segunda empresa foi criada juntamente com o Pedro, que é a Imuntep. Pronto, como é que surgiu isto? Na nossa pesquisa por esses projetos científicos de relevância que pudessem ter aplicação no mercado, fomos falar com a Universidade do Porto, com o PIN, e começamos a ver que tipo de tecnologias é que estavam disponíveis e na avaliação que fizemos encontramos um projeto, na altura falamos com o responsável desse projeto, que era a professora Paula Ferreira, que coordenava uma investigação no ICBAS. Nós gostamos muito da direção que o projeto levava e o que nós propusemos foi, isto parece-nos interessante, nós queríamos criar empresas a partir de ciência com valor que é o caso e queremos avançar Pronto, e qual a nossa surpresa quando ela diz nem pensar, não quero ter nada a ver com empresas, Pronto, foi um balde de água fria mas depois diz assim, ah, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é capaz de se dar bem com vocês e capaz de estar interessado nisso, e foi aí que conhecemos o Pedro e ainda bem, foi o um amor à primeira vista <risos> foi uma surpresa e acabamos por começar a trabalhar alguns meses a perceber se nos entendíamos, se as coisas funcionavam ver até algumas experiências que nos permitiam avaliar se valia a pena então avançarmos para a empresa ou não, e como as coisas foram correndo bem, pronto, o passo natural depois foi criar a Imunteb, arranjar financiamento para a Imunteb e arrancar com a empresa. Em relação à
1: missão, talvez então o Pedro nos possa explicar qual é? A missão é realmente criar produtos que possam impactar
3: de uma forma muito relevante a sociedade, é esse o nosso foco. Em relação à parte, voltando-nos um bocadinho atrás, é uma pergunta que me costumam fazer muitas vezes mais na área científica, que é quando é que apareceu o gosto pelo empreendedorismo? Eu diria que nunca. Eu gosto de fazer a investigação, gosto de investigação aplicada, e esta parceria com a Venture Catalyst, que o Bruno é sócio e o CEO da Immuncept, permitiu isso mesmo, ou seja, cada um de nós continuar a trabalhar naquilo que é a área de especialidade de cada um de nós. Eu continuo a fazer ciência, posso fazê-lo de uma forma completamente diferente, mais aplicada e, mais uma vez, com um foco na missão, que é que realmente criar algo que possa ter um impacto grande na sociedade. De resto, o Bruno já contou a história.
0: E é uma das questões que nós gostaríamos também de conhecer acerca do processo vital que existe para qualquer empresa, que é a parte do investimento. Nesse sentido, gostaríamos de vos perguntar, até porque estamos a falar de uma área cuja necessidade de investimento é geralmente muito grande, é um fator de grande peso, como é que tem sido a evolução da empresa nesse sentido e onde é que tem conseguido o seu suporte de financiamento?
2: Nós sabemos que este tipo de projetos, por serem radicalmente diferentes do que existe, necessitarem de um grande volume de capital. E desde o início que o nosso objetivo foi fazê-lo através de capital de risco. Ou seja, a estrutura da empresa, e quando propusemos ao Pedro arrancar com a empresa, foi logo a pensar em como vamos estruturar esta empresa para que ela faça sentido para um investidor de capital de risco pôr dinheiro aqui e não noutras opções que ele possa ter. Isso fez com que logo desde o início a parceria com a Universidade do Porto levasse a que nós participássemos, por exemplo, no desenvolvimento da patente, que hoje dá origem aos produtos da Imunotep, por isso houve antes de existir a Imunotep já havia um trabalho em conjunto com a Universidade e naturalmente com o investigação, mas com a Universidade também, o que permitiu que a patente fosse submetida pela Universidade do Porto e 15 dias depois estava licenciada para a Imuntech. ou seja, todo o trabalho já tinha sido feito antes para que a propriedade intelectual fosse relevante e permitisse suportar aquilo que era o que nós queríamos fazer a seguir. Tínhamos um plano de negócios desenhado e posso dizer que nós em menos de nove meses, estávamos a ter um primeiro investimento por parte de capital de risco, neste caso a Portugal Ventures, que foi o primeiro parceiro que confiou em nós e que nos permitiu fazer o arranque. Por isso, nós em março de 2015 tivemos a entrada de capital com a Portugal Ventures e aí fizemos realmente o arranque da empresa, foi quando também decidimos vir para o Biocant, ou seja, já na altura, para nós era importante também criar uma autonomia em relação àquilo que estava a ser feito na Universidade, por isso queríamos essa autonomia termos o nosso espaço, e naturalmente o Belcanto tinha condições ímpares para o fazer, como já referimos até agora, não é todo o percurso tinha sido no Porto, natural seria nós estarmos no Porto, e só não estamos porque realmente aqui encontramos as condições que nos permitiam avançar mais depressa, que era aquilo que pretendíamos. Para além disso, fomos sempre acompanhando também junto da indústria aquilo que seriam necessidades e validar aquilo que estávamos a fazer e com isso também tivemos apoio, por exemplo, da Fundação Gates em 2017-2018 e, por exemplo, recentemente agora também com um acordo que temos com a MSD, uma grande farmacêutica que também suporta, digamos, parte do investimento, ou seja, também concorremos a alguns projetos em paralelo de Portugal 2020 e então nós temos aqui uma combinação de fundos de capital de risco, de fundos estratégicos industriais, da indústria farmacêutica e de fundações ligadas à saúde e também de apoios como Portugal 2020. Essa é a forma de financiamento que nós temos para a Imunotep nestes sete anos de vida.
0: Muito bem. Em termos de patentes, as patentes pertencem à Imunotep neste momento?
2: Nós temos uma patente inicial que foi uma patente da Universidade do Porto, mas que tem uma licença exclusiva para a Imunotep, ou seja, é uma patente da Universidade do Porto que é propriedade da Imunotep.
0: E Voltando um bocadinho a 2015, quando entrou a Portugal Ventures, a Imunotep já tinha desenvolvido aquela parte onde vocês são efetivamente high que é na questão das proteínas monoclonais, é algo assim deste género, já estamos a entrar em campos, eu vou precisar da ajuda do Pedro, mas nesse ponto a investigação já estava firmada nessa vertente monoclonal?
3: Sim, no início desta pandemia, aquilo que foi o nosso foco, aquilo que foi a investigação da Universidade de Porto, que foi o meu doutoramento, depois o meu pós-doc, na altura em que nos conhecemos, eu tinha começado o meu grupo na universidade, e toda essa investigação era baseada na identificação de proteínas, ou de uma proteína mais em concreto, que era libertada por uma bactéria e que impedia que o nosso sistema imune atuasse. Ou seja, a causa de nós sermos suscetíveis dessa infecção é o facto da bactéria libertar essa proteína. E isso impede o nosso sistema imune de atuar. Portanto, desde o início que o nosso foco é, vamos arranjar formas de neutralizar esta proteína bacteriana de forma a protegermos as pessoas da doença. isso era o bem que estava a investigação quando iniciamos em Aquilo que foi o primeiro trabalho, e aí durante esse período que não tivemos o investimento da PV, foi perceber se havia outras bactérias que usavam esse mecanismo. Tínhamos fortes indícios de que sim, Mal tivemos o investimento, conseguimos perceber que, além daquela bactéria inicial em que tinha começado todo o estudo, aqui um conjunto de cinco bactérias diferentes que usam o mesmo mecanismo. Portanto, as nossas terapias é para neutralizar esse mecanismo e, com isso, conseguir prevenir ou tratar infecções causadas por cinco bactérias diferentes. Que dois produtos é que temos? Um é uma vacina, ou seja, a vacina é preventiva, não é? as pessoas tomam de forma a impedir que, que tenham a doença. E temos então os anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais é algo que pode ser usado como tratamento, como substituto dos antibióticos, por exemplo.
0: Esse é um avanço científico enorme, digo eu como leigo, quer dizer que se eu falar nas superbactérias, ou seja, na capacidade finita dos antibióticos, Exatamente. a questão de que as pessoas também não os tomam muito bem, em países como na Índia fazem-se venda avulso deste tipo de fármacos, Sobre o balcão, portanto, há aqui uma espécie de um caldeirão perfeito para que um dia existam as bactérias super resistentes. Portanto, se nós conseguimos encontrar uma solução paralela ou diferente dos antibióticos, isso seria, talvez, salvar milhões de pessoas, potencialmente.
3: Vai muito ao encontro daqui, um, que estávamos a falar um bocado, que é a nossa missão, é realmente ter algo impactante na vida. Claro que estamos tendenciados, é óbvio, mas também acreditamos muito nisto e, ok, os anticorpos monoclonais e a substituta aos antibióticos, é fantástico. Mas nós achamos que ainda mais fantástica ainda será a possibilidade de ter uma vacina em que impede as pessoas sequer de serem infectadas e evitar a toma de antibióticos. Estamos a passar uma altura na nossa sociedade em que, de repente, nos lembramos da importância das vacinas. Durante muito tempo, ou durante estes últimos anos, as vacinas é quase um dado adquirido, já ninguém se lembra do que é que era a visa sem vacinas, portanto já ninguém lhes dá importância e houve um crescendo enorme em procurar novos antibióticos e basicamente estávamos a fazer as mesmas coisas, portanto a repetir os mesmos erros. E agora finalmente nos lembramos, pelas piores causas de um facto, da importância das vacinas e é aí que nós achamos que realmente o grande impacto na saúde pública pode vir a ser esta vacina. Portanto, obviamente os monoclonais é fantástico porque não tem tempo de tomar a vacina, o antibiótico não funciona, há aqui uma solução, mas achamos que a solução passa muito mais por, por prevenir as infecções.
0: Só mais uma questão do ponto de vista científico, depois vou passar a bola ao Manuel, que vai voltar se calhar mais para a via empresarial. Portanto, mais uma bola aí diretamente para o Pedro, que é esta vacina que a Imunotep está a preparar relativamente ao Covid, vai ser bifurcada, ou seja, também vai ter essa questão de monoclonais.
3: Aqui é diferente, enquanto que nas bactérias nós tivemos que perceber porque é que o nosso sistema imune estava a conseguir atuar, as pessoas têm infecções recorrentes, estamos a falar da Filococos, com a, a, a com realmente essas super bactérias multiresistentes, em que as pessoas têm infecções recorrentes têm que estar sempre a tomar antibiótico e daí depois é uma bola de neve a resistência, os antibióticos deixam de funcionar, enfim. E aí tivemos que perceber porque é que o sistema imune não funciona. E só quando percebemos este mecanismo usado pelas bactérias é que podemos desenvolver uma vacina, uma vacina e os monoclonais. Com o SARS é completamente diferente. Aqui este é aquele caso clássico onde as pessoas que têm a doença e ficam curadas da doença têm imunidade para a vida toda. Aqui é quando é fácil construir vacinas, portanto... No caso das bactérias, a vacina tem como base o conhecimento do mecanismo de imunossupressão. No caso do vírus, a abordagem é completamente diferente. Basicamente usamos o vírus inativado, ou seja, nós sabemos que a exposição do nosso sistema imune ao vírus, as pessoas têm doença, as que curam da doença é suficiente para ter uma imunidade forte e duradoura. Portanto, a nossa ideia na vacina é usar exatamente essa mesma exposição sem causar a doença.
0: Mas a morte por Covid muitas vezes não é diretamente pelo vírus, é precisamente por causa de uma infecção oportunista, um agente Para bacteriano.
3: Podemos atuar depois com uma outra, porque as Era onde eu queria
0: chegar, se vocês, de... vocês podiam ter aqui uma resposta dois em um, que vos colocava ainda mais à frente em termos de mercado, e agora voltando à parte empresarial, quer dizer, uma resposta tão robusta quanto essa é difícil de encontrar no mercado.
1: Não propriamente a parte empresarial, mas o David fez muito bem em ir já por este caminho, que é, vocês alcançaram um grande mediatismo nas últimas semanas, exatamente pela vacina que estão a desenvolver contra a Covid-19, com a particularidade que não é injetável, mas sim por respiração e é? por aspiração. Uhum. A pergunta que vos coloco para início deste tema é, como é que surgiu realmente este projeto e em que fase é que ele se encontra neste momento?
3: Bem, surgir, acho que é fácil a resposta, não é? em maio do ano passado tivemos que parar, apesar de estarmos a trabalhar em vacinas, mas tivemos que parar, é? deixar umas fronteiras, deixamos de ter hipóteses de sequer de trabalhar, e nessa altura pensamos, porque não, já temos todo um conhecimento adquirido na área de vacinas, apesar de tecnicamente ser diferente, mas... Há todo um percurso que é comum, de regulamentação, de ensaios pré-clínicos, portanto há aqui todo um percurso comum em que nós temos essa vantagem de é o que vimos a fazer nestes últimos anos. Portanto, eu acho que foi relativamente rápido, eu diria que foi numa tarde que decidimos avançar para o projeto da vacina do Covid. E depois, falando mais tecnicamente, depois deixa parte de gestão e financeira para o Bruno, mas de uma forma técnica para nós foi claro desde o início, até porque, deixem-me fazer aqui um parênteses, muito do que sabemos agora para este SARS vem a confirmar aquilo que também se soube em 2002 para a primeira pandemia de SARS. Portanto, isso também já estava na nossa mente e desde o primeiro momento para nós era claro que tínhamos que ter uma vacina com o vírus inativado, era claro já desde então que iam aparecer variantes, se acontece em qualquer vírus, portanto quanto mais fotocópia do vírus a vacina for, melhor é. Por outro lado, também foi claro para nós que tinha que ser intranasal ou inalada, tinha que chegar aos pulmões para reforçar a imunidade dos pulmões. isto Na imunologia e na história das vacinas já temos muitos dados que reforcem que para infecções pulmonares o ideal é uma vacina entre e ou inalada, estimula a resposta dos pulmões. E depois há aqui outro pormenor que também achamos interessante, ou seja, a vacina tem um vírus inativado, deve chegar aos pulmões e deve reforçar ao máximo a nossa capacidade natural de responder a vírus. Nosso sistema imune tem uma forma muito particular de responder a infecções víricas. Além da produção de anticorpos, temos outras formas de responder a infecções víricas e nós queremos que a nossa vacina estimulasse essa nossa capacidade natural de responder a vírus. E por isso usamos uma substância, que é um análogo do RNA, que é usado como adjuvante. O adjuvante é uma substância que todas as vacinas têm para aumentar a resposta à vacina do nosso sistema imune. Neste caso, escolhemos um adjuvante que permite potenciar a produção de anticorpos neutralizantes, mas também as nossas defesas naturais contra os vírus.
0: Uma vez que estamos a falar aqui de uma vacina que tem essa característica, mais uma vez em lugar perante aquilo que é concorrência de mercado, ou seja, é inalada, a produção, a conservação, a distribuição, estes fatores como é que se correlacionam com o facto de não ser uma vacina de inoculação, mas de inalação?
2: Sim, esse é um fator importante. Como o Pedro disse, nós em maio é que decidimos avançar para este projeto. Achamos que podíamos contribuir e sobretudo quando começamos a ver o que é que estava a ser feito, ou seja, nós vimos também quais eram as abordagens que estavam a ser tidas pelos grandes farmacêuticos, na altura pela Pfizer, pela Moderna, que tinham um foco não no vírus todo, mas apenas numa parte, pronto, e começamos a ver que esta formulação que nós estávamos a preparar teria imensas vantagens. Uma delas, pronto, para além do conhecimento do vírus que o Pedro já falou, seria a distribuição, ou seja... Nós podemos transportar esta vacina a temperatura no frigorífico normal, não é? sem precisar de estar a transportar a menos 80 graus, e depois tinha outro aspecto. Esta vacina tem que chegar a todo mundo para que esta doença seja controlada, não é? Não chega que a vacina esteja Europa. num país não é? ou numa região, para que isso seja resolvido. Não é? Por isso, isto tem que chegar a todo lado. E, infelizmente, nem todo mundo tem profissionais de saúde em abundância que permitam administrar as vacinas. Não é? Nós estamos a ver problemas na Europa para administrar vacinas. Imaginem o que é se formos para a África. O... O... O...
0: África. O o o fricano,
2: não é? Pronto, ou seja, nós sabemos que é uma dificuldade que tem que ser ultrapassada. não é? Por isso, esta abordagem de usarmos um dispositivo que é simples, não é? é só inalar, é só respirar, elimina esta necessidade, ou pelo menos reduz drasticamente esta necessidade de um especialista que tenha que administrar a vacina e, por outro lado, tem esta vantagem de ter uma maior capacidade de evitar, neste caso, a infecção por parte do vírus. Ou seja, nós combinamos aqui uma série de fatores que são chave para uma resposta global. Se bem que nós, no início, a nossa preocupação foi... Vimos que não havia capacidade à escala global para produzir vacinas para toda a gente, era impossível, não Nós Sabíamos que ia haver este problema, que este problema que estamos a ver agora das vacinas não chegarem para toda era previsível, e nós começamos a pensar, bem, nós como país pequeno que somos, vamos ser os últimos a receber a vacina, não é? As Alemanhas, as Franças, os Estados Unidos, o Reino Unido vão tomar conta das vacinas, isto vai chegar a Portugal em 2030, não é? E pronto, isso fez-nos avançar no início, felizmente a União Europeia fez uma compra de vacinas em bloco, não é? E está a distribuí-las também dessa maneira, ou seja... Para a questão portuguesa, acabamos por ter aí alguma parte desse problema resolvido, mas voltamos à outra questão. Existe todo um outro mundo para quem distribuir estas vacinas, onde a formulação que nós estamos a fazer e a vacina que nós estamos a fazer traz vantagens claras, e daí nós achamos que continua a fazer todo o sentido de nós avançarmos rapidamente com o nosso produto.
3: E mesmo nesta questão do dispositivo intranasal, o que há partida, e se pensarmos nas outras vacinas, seria uma desvantagem, não é? Porque o estándar é terem frasquinhos, é terem agulhas. O que há partida parecia uma desvantagem, é claro que ficou uma vantagem, porque deixaram de haver frasquinhos, deixaram de haver agulhas, deixaram de haver seringas. Tudo esgotou, não é? Até isso permitiu-nos ter aqui quase um compromisso, mas ter uma facilidade maior em avançar, porque realmente é algo diferente.
1: Oh Bruno, permitam me que dê um passo à frente para depois voltar atrás que é, nós temos estado agora a discutir nestes últimos minutos o processo de produção e distribuição das várias vacinas. A vossa, será produzida cá e distribuída também cá ou depende de questões comerciais?
2: Neste momento ela não poderá ser produzida cá porque não existe capacidade de produzir aquilo que nós queremos fazer. Né? Realmente o vírus inativado, que é outra coisa que resolvemos desde o início. Usamos um parceiro canadiano para a produção da vacina, pelo menos numa fase inicial, e o que nós estamos a avaliar neste momento com ele é exatamente a possibilidade de trazer uma instalação para Portugal para podermos, digamos assim, ser independentes a nível de produção nacional, quer para a nossa vacina, para dar resposta não no imediato, mas a curto prazo quer para futuras pandemias, né? infelizmente né, nós começamos a olhar e vemos este é o terceiro coronavírus que causa um surto desde o início do ano 2000 não é? e aqui da pandemia a nível mundial, ou seja, a probabilidade disto acontecer nos próximos 10 anos é muito grande e parece-nos importantíssimo o nosso país estar preparado para isso e nós temos conhecimento da área e das vacinas estamos a assumir esse papel de poder trazer isso para cá, para trazer esse benefício.
0: Desculpa, o Manuel perguntou-te da produção, mas também perguntou da distribuição, a distribuição. aqui em Portugal.
2: Sim. Ou seja, o nosso objetivo é, claro, desde o início, mercado nacional. a forma como está a ser adquiridas as doses da vacina através da União Europeia, se calhar terá que ser através da União Europeia e não diretamente para Portugal, mas sim, o nosso objetivo é também chegar cá. E a
3: ideia também é que os ensaios em humanos sejam feitos cá em Portugal. Exatamente.
1: Deixem-me colocar-vos uma questão que não está no nosso roteiro, mas que é uma questão de curiosidade acima de tudo pessoal e que vocês naturalmente respondem uh, ou não. Se no canteiro, não -se. <risos> Eu também imaginei que podias correr esse risco, é, mas ainda assim vou fazê-la, que é. Deixem-me ser um bocadinho mauzinho no sentido em que, com esta tão grande necessidade de soluções, vocês tiveram algum contacto de alta instância governamental portuguesa para vos ajudar, de certa forma, a acelerar naquilo que vocês precisam?
2: Nós estamos a ter alguns contactos para isso, já tivemos inicialmente um cast de referido, Nós no início quando decidimos avançar, decidimos avançar por nós, não é? e depois abriu em maio, junho, já não me recordo, também uma call do Portugal 2020 para apoiar projetos para o covid candidatamos, também tivemos o um apoio graças a essa call, por isso houve aqui algum apoio da parte do Estado para o que estamos a fazer. Aquilo que nós precisamos neste momento e para avançar à velocidade que é necessário seriam valores como o que nós vemos, por exemplo, quer nos Estados Unidos, quer na Alemanha, quer em França, em que se colocam 200, 300 milhões na mão de uma empresa de biotecnologia para permitir que ela faça um processo mais rápido de aprovação. E mesmo uma Pfizer, que é propriamente uma empresa que precisa de dinheiro, não é? como sabemos, os vários milhares de milhões que eles têm de lucro todos os trimestres, e mesmo assim foi feito um investimento grande da parte dos Estados Unidos para acelerar esse processo. E claramente isso é o que nós precisamos agora, estamos a tentar sensibilizar as entidades oficiais para isso, e depois vamos ver se é possível fazê-lo. Parece-nos que se houver esse apoio é tudo muito mais rápido, tal como sucedeu nos outros países. e É muito mais rápido e o retorno será muito maior do país, não é?
1: De certa forma acabaram por responder ao que eu queria e também aqui há a questão que eu tinha deixado em stand-by sobre o financiamento. Passaria agora a palavra ao David no sentido de podermos falar sobre o acordo de investigação, não é?
0: Com a MSD, portanto Sim. como surgiu esse acordo porque também é um acordo vantajoso para uma empresa que está em Portugal. Portanto, se nos puderem contar um pouco dessa história como surgiu essa parceria e como está a funcionar neste momento.
2: Essa é uma questão curiosa, ou seja... Como eu disse, nós estamos junto da indústria farmacêutica desde o primeiro dia, desde a criação de tempo porque sabemos que é essencial, e vemos agora que há empresas farmacêuticas, por exemplo, que estão a propor-se a produzir a vacina para outras. Tal a importância de estar dentro dessa indústria e cobrar mesmo todas elas serem mega empresas, não é? Mas isso fez o quê? Que nós, desde o início, tínhamos tido contato com as principais empresas de vacinas no mundo. Tivemos contato com todas elas, falamos sobre o projeto que estávamos a desenvolver e tivemos um interesse de algumas, a MSD foi uma delas, e mais concretamente nesta parceria que estabelecemos agora, nós estamos há cerca de três anos em conversações com eles, em discussões sobre o que é que podemos fazer, como é que podemos desenvolver, o que é que podemos fazer em conjunto, até fecharmos este acordo, ou seja, este é o tipo de parcerias que não acontecem de um dia para o outro, não é? que exigem muito trabalho ao longo de muitos anos, a parte dos dois lados, não é? naturalmente nós estamos preocupados com o nosso lado, mas que é uma grande vantagem, por um lado, por uma indústria farmacêutica olhar para Portugal, não apenas como um local onde vendem os seus produtos, mas também como um local onde podem buscar conhecimento para novos produtos, para novas parcerias e para desenvolvimento de novos produtos radicalmente diferentes do atual. Por isso, esta parceria nasce nestes contactos prolongados ao longo do tempo, mas ficamos muito contentos, não só por nós, mas pela porta que isto há também a outras empresas de biotecnologia que estejam a desenvolver outros produtos, se calhar não nos vão dizer o que nos disseram a nós, tipo, isso é muito interessante, mas vocês são de Portugal, mas, tipo, ninguém vem de Portugal fazer este tipo de projetos. Nós vemos não, há várias pessoas com capacidade para o fazer, nós seremos Mais os primeiros, assim haja dinheiro para desenvolver os restantes e certamente terão em Portugal a possibilidade de fazer outras parcerias e esperamos que a nossa seja um primeiro contributo por aí. Se me permite
3: só acrescentar aqui uma coisa, seja, estes três anos é óbvio que não é só uma questão de uma MST decidir investir mesmo os 10 milhões de euros, é de qualquer semana e quase. O que foi interessante para nós e que foi extremamente relevante para nós nestes três anos se calhar já mais que três tempo está foi o estabelecer de uma confiança. Nós fazíamos aquilo que dizíamos que fazíamos. E só quando se estabeleceu essa relação de confiança, certinho é é para vocês a a pega.
0: Faz todo sentido essa validação internacional para nos ajudar a combater um pouco aquilo que é o estigma a que o Bruno se estava a referir. De sermos um país pequeno, com uma economia pequena, portanto, inovação que venha daqui não é algo que as pessoas estejam, a nível internacional, habituadas ou à espera, portanto, vocês estão a fazer também um papel preponderante em mudar esse tipo de paisagem que não nos favorece enquanto país.
1: Bruno e Pedro, vocês são acima de tudo uma spin-off do mundo académico, mais propriamente da Universidade do Porto, que já está a ganhar cada vez mais o seu espaço a nível internacional em termos de reconhecimento e de capacidade de polo de investigação, por excelência, e curiosamente aqui neste podcast temos falado deste poder de incubação, digamos, da Universidade é. do Porto. O que é que vocês acham que falta para que tudo se torne mais, eu não queria dizer ambicioso, mas que tudo se torne mais fácil para que haja mais capacidade de desenvolvimento, como no caso da Monetape.
2: Primeiro ponto, parece-me que é importante que as pessoas percebam que isto não é fácil. Por muita ajuda que exista, e vemos países que fazem isto há muito tempo, isto nunca é um processo fácil e devido à complexidade de projetos como o nosso, é necessário que uma série de fatores estejam a funcionar ao mesmo tempo. Nós se calhar tivemos a sorte de poder vir por exemplo para um biocante, que é um parque tecnológico especializado na parte de biotecnologia. Se fosse há 10 anos antes, ainda não existia o biocante e nós não teríamos tido essa oportunidade. Tivemos a oportunidade de ter um investimento da Portugal Ventures, que se calhar estava a apostar em investimentos na parte de biotecnologia e que se não fosse isso, se calhar se fosse uns anos antes, não o teria feito e nunca sairíamos do chão, digamos assim. Ou seja, há aqui uma série de parceiros, é? a mesma coisa da Universidade, da abertura da Universidade, para apoiar e licenciar uma patente, como eu disse, nós licenciamos uma patente em 15 dias, é graças a um trabalho que fizemos antes com todo o gabinete da OPIN. Por isso, todos estes fatores têm que estar a funcionar e têm que estar a suportar as empresas, porque este caminho não é, não é fácil, exige bastante investimento, exige bastante esforço pessoal, mas existe também todo um ecossistema que contribua para que ele se desenvolva. Nós vemos que quando nós aparecemos, apareceram várias empresas, a quem se chama segunda leva de empresas de biotecnologia, e, infelizmente fomos vendo algumas a, a ficarem pelo caminho, não é? Nós por acaso estamos aqui, mas também é um processo natural, mas se calhar com uma infraestrutura melhor do que aquela que nós temos, não é? se fosse noutro no país, se calhar algumas delas também ainda estavam aqui, não é? ainda teriam sobrevivido ainda estariam a dar cartas e a contribuir para mais depressa Portugal poder ser reconhecido como essa entidade que também traz inovação, que também traz essa capacidade de trazer novos produtos na área farmacêutica para o mercado. E por isso, de uma forma geral, eu diria que é preciso muita coisa, é preciso uma aldeia para criar uma criança, e aqui é a mesma coisa, nós somos a criança e se a aldeia não contribuir toda, nós sozinhos não vamos conseguir crescer e chegar a um adulto em condições. Não é? se me permitem também querer acrescentar a relação a é, obviamente, a parte do investimento, é
3: essencial, se calhar é o primeiro fator, obviamente. E aqui o dinheiro não é todo igual. E ter investidores especializados nesta área que realmente ajudem e que estejam dispostos a acompanhar em fases críticas, que é o crescimento inicial da empresa, uma coisa é prova de conceito em que se calhar com um pequeno investimento é possível fazer, mas depois dessa prova de conceito é preciso um grande investimento. E nós neste momento ainda não fomos capazes de atrair esse tipo de investimento especializado que nos permita ou que permita às empresas ou todas as startups com base tecnológica. Eu estou a falar, obviamente, unicamente nesta área biotecnologia. Dar o salto, esse atrair, essa atração de investidores especializados, eu acho que ainda é um caminho, estamos melhor, estamos, assim, a estamos a fazer, mas é algo que ainda é essencial, ou seja, o investimento específico que temos na área ainda não permite esse salto da prova de conceito para a entrada em ensaios clínicos por exemplo.
0: Entendido. Vocês têm um grant concedido pela Fundação Bill and Melinda Gates, um grande candidato a uma ajuda neste ponto de financiamento. Estamos a falar de um acesso quase ilimitado a fundos.
1: Não sei se estás a falar disto por causa deles de estarem avançados sobre a da Oxford.
0: Estou, estou também. Eu ia conduzir para aí. Há aqui uma questão que estávamos a debater antes de antes nos ligarmos. Antes de vocês
1: entrarem, nós temos é. esta tendência de falar de coisas que são realmente importantes para a humanidade. Pronto, podíamos estar a falar de programas de televisão. Não Ou espero. de futebol,
0: mas por acaso estamos a falar não, disto. E então, aquilo que eu li acerca da questão. Não quer dizer
1: que não seja importante que o Porto ganhe o campeonato, atenção.
0: Pronto, vou ter que editar isto fora. Eu sou portista, vá mas. Estamos a falar de ciência agora? É, estou a falar de
1: ciência, já alguém
0: dizia que... Agora, voltando, a, nós estávamos de facto a falar sim, sim. sobre estas questões e eu estava curioso de saber, portanto, porque aquilo que eu li é que a ideia inicial da Oxford era que fosse feita em campo aberto, portanto, que fosse um open source, mas que entretanto foi precisamente através de uma pressão exercida pela fundação do Bill Gates que não se avançou com o facto de ficar em campo aberto. E afinal, quer dizer, agora vemos que... Países pobres vão ter mais dificuldade de acesso e, como dizia o Bruno há pouco e muito bem, está uma pandemia, não adianta nada, temos uns países que já estão com uma imunidade muito robusta e os pobres não estarem, porque isto vai voltar, vai haver mais mutações, vai criar um ciclo vicioso em que assim não saímos daqui, porque o elo mais fraco vai ser sempre quem vai ditar a robustez total.
2: Exatamente.
3: Exatamente. E muitas vezes Exatamente. falamos
0: deste número mágico dos
3: 80% imunizados, não é os 80% em nossa casa, é os 80% no mundo. Estamos num mundo que não é de 80%,
2: não é? E aí esse risco. Mas sim, nós estamos em contacto com a fundação, também sabemos que apesar de ser uma fundação supostamente sem fins lucrativos, não é? É importante essa vertente. Posso-vos dizer que nós quando decidimos avançar, a nossa primeira preocupação foi vamos proteger a nossa, a nossa vacina, não é por isso? Nós também temos uma patente sobre a, a nossa vacina, porque sabemos que, caso assim não seja, a nossa probabilidade de termos investimento é drasticamente menor por isso sabemos que essas são as regras do jogo. E, naturalmente, alguém chegou a pessoa mais rica do mundo, não é por ser bom rapaz, não é? Por isso ele sabe as regras do jogo, do capitalismo, e por isso é que ele também não quer que porem esse jogo, não é? E, por isso, tomaram essa decisão, nós também sabendo que essas são as regras do jogo, mas sabendo também que queremos que isto chegue a quem precisa, então vamos jogar com essas regras, vamos criar também uma proteção para a nossa vacina, mas vamos chegar, então, a esses parceiros e vamos ter reuniões com eles, como já tivemos várias, exatamente para avaliar essa possibilidade de ter também parte do investimento, porque eles também sabem que isto tem que chegar a todo lado, e se não chegar a todo lado, ninguém está protegido, não é? Porque só assim é que podemos ultrapassar isto como um todo.
0: Por exemplo, em África do Sul, o preço das vacinas vai ser o dobro do que será aqui na Europa, por exemplo. Quando até a África do Sul foi um dos sítios onde se conduziram vários ensaios em pessoas, quer dizer, não há aqui uma retribuição... Há uma
2: declaração do, do António Guterres ontem, onde diz que 75% das vacinas estão em 10 países e 130 países não receberam uma única dose, uma única dose da vacina. Então, por isso, este é o mundo em que nós vivemos. Escusamos de ser inocentes, não é? E nós sabemos que é esse mundo em que estamos e já sabemos que isto ia acontecer, não. Parte das razão que nos fez avançar foi que pensámos que Portugal já estaria fora deste grupo, felizmente <risos> ainda conseguimos algumas migalhas. Mas, claramente, há um mundo inteiro que precisa deste apoio e, se calhar, soluções como a nossa que estão mais perto. E, e, e
3: esse é o nosso, é o nosso foco. deixe me fazer aqui dois disclaimers. Um é não estamos aqui a defender ninguém e não somos os melhores do mundo, fora a questão. É óbvio que nesta questão do Bill Gates ou da Gates Foundation, Vamos ser inocentes ao ponto como o Bruno disse, alguém que chega à pessoa mais rica do mundo e divulga isso, há ali muitas agendas em paralelo, não só dele. Por outro lado, também há aqui uma questão que é importante, e é que esta parte que eu digo que não estou a defender ninguém, mas é um problema importante, que é, neste momento está tudo muito mediático, é óbvio, toda a gente, é tudo open source, é tudo para todos, mas isto funciona bem nas notícias, porque se não houver a fábrica ou a empresa que vai produzir, ou a empresa que vai fazer chegar... Se não tiver retorno financeiro não o vai fazer. Faz agora porque tem pressões, Aqui há dois anos já não faz. Portanto, aqui um modelo económico como o Bruno estava a falar, não sei se é preciso manter, mas é necessário que ele haja nos próximos anos, é esse modelo económico que vai prevalecer e cada vez mais nós temos noção disso. Há muitas soluções para si, até para a gripe, que não vingaram porque não seguiram este modelo económico, que se calhar melhores do que as soluções que nós temos. Mas não vingar, portanto, ninguém tem a capacidade de dizer, não, eu sei que isto é melhor, mas vou fazer uma coisa completamente ao lado deste modelo económico e vai chegar ao mundo todo. Não, neste momento não vai. Agora, também há outra realidade que para nós é essencial, que é, nós não estamos aqui a competir, pelo menos para já, com a Pfizer, com a AstraZeneca, com as modernas desta vida, não, elas têm, o nicho do mercado dos países ricos é delas. Mas isto não se cura com os países ricos, cura-se quando conseguirmos fazer chegar isto onde realmente interessa, as pessoas que nunca têm. Eu vou fazer outro exemplo, se alguém tivesse preocupado com esses problemas a sério, já não havia fome, não é? E não é preciso uma vacina para isso, e é muito barato. Portanto, há problemas de saúde pública que só serão resolvidos se conseguirmos chegar às soluções aos países… A, a, mobile. Soluções globais. E é uma coisa que é, aqui um parente mesmo para nós, Portugal… No outro dia estávamos a comentar, estávamos a discutir este exemplo alguém comentou, já não lembro quem, que a TAP, que é o buraco financeiro neste país, o principal mercado da TAP são os palopes, são países africanos. Enquanto não chegaram na vacina, a TAP não sai de Portugal, a TAP não vai competir com a movetança para os Estados Unidos ou para... não, a TAP, o principal mercado da TAP é países africanos ou países de expressão portuguesa, enquanto não tiveram a vacina, não resolvemos o problema de Portugal. Portanto, acho que nós podemos começar a mudar o bico-prego se começarmos a perceber e a dar a perceber que nós precisamos tanto desses países como eles Meu precisam verdade. de nós. E se a solução for global e para quem me interessa, é bom para todos. Se calhar não fazemos tantos milhões ou tantos bilhões no primeiro ano. Mas mas não interessa, prazo, mas a longo prazo resolvemos um problema e é bom para todos.
0: Absolutamente. Não há nada melhor do que uma pandemia para revelar que efetivamente estamos todos ligados e que não há uns acima de outros e que tem que funcionar em todo o lado para que a sociedade como um todo se torne mais justa. Agora, a pergunta, não de um milhão de dólares, mas de 100 milhão de dólares. O que aconteceria que atitude, que postura tomariam vocês se, por exemplo, a Fundação Gates vos comprasse a patente por 100 milhões de dólares para ir à vida deles com a vossa patente?
3: Estamos a falar disso
0: como é óbvio, eu se estivesse no vosso lugar também me preocuparia com este tipo de cenário, porque é possível. Sim,
2: é uma possibilidade.
0: Então, vocês querem se comprometer aqui com uma resposta ou querem pensar mais no assunto, isto fica para o podcast?
2: Tudo depende em troca de quê, não é? Porque, como o Pedro referiu, o nosso objetivo é ajudar, o nosso logo é for a safer tomorrow, não é? Nós estamos aqui a tentar contribuir para problemas de saúde à escala global. Falamos da resistência a antibióticos, falamos agora do Covid, por isso isso é o que nos move. 100 milhões de dólares da vacina de Covid eram muito úteis para nós desenvolvermos a nossa vacina para resistência a antibióticos e investiríamos certamente uma boa parte desse valor nem muito é porque acreditamos no que estamos a fazer, mas por outro lado também depende para que aqueles que queriam os 100 milhões também iam usar a nossa vacina para fazer chegar mais depressa se calhar a esses mercados, por isso depende o que é que estávamos a trocar por esses 100 milhões. Mas, por um lado, interessava-nos que ambos os produtos possam chegar o mais rapidamente possível às pessoas. Se esses milhões contribuírem para isso, claramente que é uma coisa que estamos dispostos a aceitar. Como perguntar esta resposta com já nos foram feitas propostas
3: a nível pessoal? Que garantidamente, pessoalmente, quer eu, quer o Bruno, estaríamos muito melhor e seguramente muito melhor. É que dissemos que não, por uma única razão. Nenhuma dessas propostas tinha em conta aquilo que era o melhor para a empresa e para os produtos que nós acreditamos. E dissemos que não. Se achássemos, nós também sabemos, há tá? gente provavelmente que faz isto melhor que nós, que tem mais conhecimento, e aí, se nós soubermos que esta proposta é melhor para a empresa e faz com que os produtos cheguem mais depressa, estão até por menos de 100 milhões.
0: Muito bem, obrigado pela vossa candura, pela vossa resposta. Uma
1: última questão. Vocês há pouco falaram em crescimento. Neste momento a vossa equipa é de quantos elementos? Somos 10. E estão à procura de mais pessoas...
2: Tudo está ligado, mais uma vez, nós não contratamos ninguém que não possamos pagar, não é? Não é o nosso modelo de negócio. E por isso está tudo ligado, ou seja, a partir do momento que nós tenhamos investimento, naturalmente vamos precisar de mais pessoas. Naturalmente o perfil passa muito pelo conhecimento científico, da parte farmacêutica, bioquímica, microbiologia, ciências ah. da saúde, digamos, das diferentes vertentes, porque aí é aquilo que nós trabalhamos. Por isso, temos esses diferentes perfis na equipa atualmente e precisamos, certamente, de os reforçar para poder avançar com os diferentes programas
3: agora tenho que aproveitar esta oportunidade para dizer isto. Normalmente eu e o Bruno é que falamos, porque a pois. equipa está a trabalhar, e se eles não tivéssemos a trabalhar nós não estávamos aqui a falar, e nós temos uma equipa fantástica, são 10 pessoas ou melhor, 10, com, com 2, portanto são 8 pessoas a trabalhar. São 8 aqui, fantásticos mas... e nós? E nós, exato, <risos> um bocadinho. E é realmente uma equipa fantástica e nós temos muita sorte em conseguir ter esta equipa, são 8 pessoas que acreditam no projeto, portanto o projeto não é meu nem é do Bruno, o projeto é de todos nós e para nós é essencial que essas pessoas estejam bem. E que seja qualquer pessoa que entre na equipa, nós queremos que acredite no projeto e que avance, porque acreditamos que oito pessoas que estão de corpo e alma no projeto é essencial. Como o Bruno estava a dizer há um bocado, quando isto corre bem é difícil, portanto, se, se houver gente que não está satisfeita, não corre. E essa é uma preocupação enorme da nossa parte, obviamente vai sempre haver gente que pronto, que, olha, não é bem isto que quer, e amigos na mesma, mas é essencial para nós isso da equipa. Portanto, é óbvio que queremos crescer, vamos ter que crescer, está muito dependente do próximo financiamento, dos próximos passos, mas há uma preocupação enorme em que quem esteja na equipa acredite realmente que isto pode fazer a diferença e nós podemos pagar salários milenares, infelizmente ainda não fazemos, mas queremos fazer, mas até podemos fazê-lo. Se as pessoas não estiverem motivadas porque acreditam no projeto, não há salário que pague isso. Nós temos uma sorte brutal em as pessoas que aqui estão são uma equipa fantástica e graças a ela é que estamos aqui e todos os nossos
1: esforços é para que isso continue. Muito bem. Bruno Santos, Pedro Madureira, muito obrigado pelo vosso tempo. Em nosso nome agradecemos imenso a vossa disponibilidade. Tenham a certeza que em cá no Take My, assim como têm aí no Biocante, uma casa sempre que venham cá mais a Norte portanto, parem por cá, conversem connosco, nós também temos aqui algumas boas ideias para partilhar e algumas empresas interessantes para vos apresentar e que poderão também estar interessados uh, no vosso projeto. Trabalhar em rede é assim mesmo. Um abraço nosso daqui para aí e que o vosso projeto tenha o um maior sucesso. Nós, deste lado, vamos fazer com este pequeno contributo, pequeníssimo contributo, um bocadinho mais na ajuda da divulgação do bem que vocês estão à procura e, portanto, uh, é isso mesmo o melhor que vos podemos desejar é esse total sucesso, porque o vosso sucesso também será o nosso.
0: Aliás, será o sucesso da humanidade, podemos dizer assim, não é? Porque tudo que seja investigação científica na proteção da saúde das pessoas, deve ser uma prioridade de uma sociedade desenvolvida que procura o bem coletivo.
1: Exatamente. Brevemente, voltaremos com mais notícias, curiosidades, pessoas que nos falam de inovação em português. Obrigado e até à próxima.
0: Obrigado. 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 Um prazer conhecer. Okay. The podcast will take my life, But I'm